2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Esta semana continuamos hablando de adaptaciones literarias con esta serie de especiales que hemos preparado con motivo del Día del Libro. Si la semana pasada repasamos las principales adaptaciones de los géneros de fantasía y ciencia ficción, esta semana le toca el turno a los cómics, las novelas de terror y a los thrillers. Y para hablar de todo ello, tengo de nuevo conmigo a Marichu Lozabel. Marichu, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, pues aquí. Hoy, hoy me va a tocar aprender mucho, además.
2: <risa> y tenemos también a Francis Arrobal. ¿Cómo estamos, Francis?
4: Pues con muchísimas ganas de hablar de cómics, CJ, que nos tocan muy los cómics. Pero si no vas a hablar nada de cómics tú, tú, todo, choda, todo, te dejara, todo el puedes. programa de cómics.
2: <risa> vamos, como os decía antes, cómic, que además yo creo que es, y ahora lo podemos comentar, ¿no? Después de, del primero que vamos a comentar que es Los Muertos Vivientes o The Walking Dead para la gente de televisión, pero Los Muertos Vivientes, como se llama y se sigue llamando todavía. Sí, el cómic la de edición planeta. que hay aquí en eh, la adaptación, el, 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 la edición española que tenemos, el cómic, como decía Francis, es planeta, es quizás el, el, la gran gran lugar de donde está sacándose a día de hoy adaptaciones al, al mundo de las series de televisión en muchos casos de arcos es que en ningún caso se habían llevado a cine y, y que evidentemente tenemos toda esa adaptación del universo de Marvel en los últimos 10 años pero también estamos encontrando tanto miniseries como de series que se puedan adaptar a partir del cómic Francisco
4: Sí, aquí tenemos bueno, eh, la corriente principal ha sido la dominada por DCW, DC y ese Berlantiverso o el verso ese universo que se ha construido alrededor del personaje de Arru o, o que ha construido Greg Berlanti como productor ejecutivo en el que tenemos diferentes personajes y cada vez se han ido sumando más. Tuvimos, y digo ya, tuvimos en pasado el Marflix, este universo de Marvel en Netflix, que también fueron adaptando historias de, de personajes de Marvel. Bueno, pues Tar Bill Jessica Jones, Puño de Hierro, eh, Luke Cage... Ahora nos tocará por ver el, lo que monte Disney con Marvel, que ya no han confirmado por pues, la serie esta de Loki, WandaVision, etcétera, etcétera. Pero bueno, junto a estas dos patas que han sido las que hemos tenido hasta el momento en los últimos cinco o 10 años de DC y Marvel, hay luego cositas eh, más o menos independientes. Este cómic de The Walking Dead o Muertos Vivientes, que partía de un cómic de Robert Kirkman en la editorial de Image, que es bueno, pues uno de los sellos, no sé, yo creo que a día de hoy no se lo puede llamar independiente. En su momento nació como independiente, hoy día Image independiente no, no es mucho, ¿no? Pero pero que, que ha sido una de las grandes banderas que, que incluso mucha gente no sabrá ni que esto ha nacido de un cómic. O lo del cómic lo tienen por ahí como eco de fondo del volumen eh, que ha cogido de Walking Dead y la importancia que ha cogido de Walking Dead, que ya está formando su propio universo. Pero bueno, por ahí tenemos eso ese tipo de series como Clase Letal, que, que está emitiendo su primera temporada original de sci-fi, que, que aquí en España se ha podido ver a través de HFO, La Escalofriante de Aventura Sabina, que también vienen eh, de un cómic, o de Umbrella Academy, eso de, de otra forma más independiente o desde luego no ligada a DC o. o ligada a Marvel pero bueno que ahora comentaremos que hay, hay adaptaciones de cómic mucho más allá de, de los superhéroes ¿eh? Maricho esto yo creo que es una parte importante de la
2: que decía Francis ¿no? empezamos a tener yo creo igual también que ocurre en el, en el mundo literario en general de, de, los, de los libros clásicos que comentamos en el último programa que después comentaremos pero muchísimas adaptaciones que la gente descubre a posteriori de ah, que esto viene a partir de un cómic
3: Muchas, y sobre todo para los garrulos como yo, que conocemos muy poquito del mundo del cómic, a mí la verdad es que me, me está suponiendo una salvación, porque es de esos mundos que me gustaría conocer cosas, pero no sabes ni por dónde arrancar. Y yo reconozco que el que estén saliendo muchas series que se alejan del mundo de los superhéroes, que es una amalgama, que necesitas una guía del usuario para ubicarte, a mí me está haciendo que empiece a consumir cosas de cómic por series que ves y dices, ¡Ostras! Pero... Esto me tiene que gustar, o sea, a ver, me gustaría si estuviera en un libro tradicional... Eh, me tiene que gustar con cómics. Y el par de cosas que he probado este año, de hecho, es una sorpresa agradable. O sea, me parece una estrategia muy buena para que los que estamos fuera del mundillo de la novela gráfica, pues nos atrevamos a entrar en cosas que, pues eso, pues son historias eh, cerradas en sí mismas, o más o menos, y que te permiten, pues, pues bueno, saber qué ir a pedir cuando vas a una librería
2: aquí ejemplos del pasado tenemos un montón proyectos como comentaba Francis tenemos un montón más así que tomad esta lista de los que vamos a ir comentando no como algo exhaustivo porque además el sinvergüenza de Francis no hace más que añadir conforme estamos yo en el programa llevas tres nuevas <risas> llevas tres nuevas conforme lo estamos viendo en el invento eh, Francis empecemos por The Walking Dead al final yo creo que es el, el que empieza a dar el pistoletazo de salida igual que lo es Iron Man para ver que pueden funcionar las de cómics especialmente de superhéroes en el mundo del cine The Walking Dead es la que dice hay dinero y mucho dinero en adaptaciones de cómic para el mundo de la televisión sí,
4: no no sé, eh, ¿tú cómo lo ves? Eh, si te atreverías a hacer la afirmación de que, de que ha podido romper un poco el, lo que es la adaptación del universo de cómic eh, en televisión, más allá de eso, de lo que es el superhéroe de, tradicional de DC Marvel. Ahora, por ejemplo, tenemos The Voice, que salió el tráiler hace semanita y poco, esta serie que vamos a poder ver a través de Amazon Prime Video, que pertenece a la línea de Vértigo dentro de C, que era el sello independiente, o ese sello para otras historias dentro del universo de DC que, que se salían de los márgenes del superhéroe, o vamos a tener historias a Adaptadas como la de y el último hombre, que también es de. Es un, un cómic original de vértigo de, de Brian Bowen. Y eso, creo que sí que de Walking Dead ha, ha roto ese punto de adaptaciones para ejecutivos o productores ejecutivos de televisión, pero también para el espectador de en el cómic hay muchas más historias más allá de la de superhéroes. La de superhéroes está muy bien y tienen su cabida y tienen sus series y estamos viendo muchas y eso. Y ahora con lo de con el Disney Plus, vamos a ver más todavía, afortunadamente, pero hay historias más allá, eso está este clase letal que os comentaba ahí en Sci-Fi, Happy, que también fue otra serie de Sci-Fi, que Sci-Fi se ha metido mucho en el mundo del cómic de, de superhéroe, un cómic de, de Grant Morrison en este caso, y creo que sí que ha podido ser esa punta de lanza de que productores ejecutivos o guionistas o cadenas de televisión se si hayan ido al mundo del cómic y hayan empezado a tirar de ahí. Creo que antes era un universo que se podía ver desde un punto de vista más inadaptable o quizás menos interesante y que el primer salto fue el superhéroe y el segundo salto pues ha sido este que, que ha ido viniendo y The Walking Dead quizás sí que ha podido hacer mucho en este caso pero bueno es que, es que eso la franquicia que se ha construido en televisión a partir de este The Walking Dead es eh, absolutamente impresionante tenemos Fear The Walking Dead que va a estrenar su Es quinta temporada la que se llama. ahora y luego otra serie más que han anunciado. Así que ya habría tres series ¿eh? ambientadas en el universo de Walking Dead. Además, series que recordemos que en el cómic no existen. En el cómic sigue existiendo este de Walking Dead. Han tenido algunas cositas que se han salido de a los márgenes, como una historia que hizo Kirman con Negan, que era una especie de precuelita contándote la historia de Negan anterior a su aparición en el cómic de los muertos vivientes. Y, pero Fear de Walking Dead no tiene un un igual ¿no? en el mundo del cómic o esta serie que van a hacer no existe en el cómic, sino que ya son series que han nacido dentro de la televisión exclusivamente para televisión.
2: Sí, que tener esa parte de los derechos, a de partir de una idea original que teníamos en el cómic. Maricho, ¿qué recuerdas tú de esos primeros momentos de The Walking Dead y el fenómeno que se ha convertido posteriormente?
3: Yo, yo es uno de los fenómenos que he visto desde fuera como espectadora y entonces a mí me fascina bastante. Creo que es un poco lo que siente por ejemplo mi padre cuando le hablo de los Star Wars y de estas cosas que le son completamente externas, ¿no? Y, y son de estas cosas que a mí consiguió sugerirme mucho al principio, consiguió que hasta me atrayera de entrada a los zombies. Reconozco que es un tema que no, que no me cala demasiado, pero también reconozco que es de estos mundos que es un poco lo que decía Francis, ¿no? El bueno, vamos ya por la tercera jornada de serie alrededor del mundo de los zombies. Vamos a empezar a necesitar un mapa para entenderlos. Los que estamos de fuera, yo creo que mmm, si no hemos cogido el tren ya, eh, necesitamos a un guía que nos oriente un poco de qué, qué hacemos con nuestra vida, porque te pones a mirar y son veintitantos tomos, llevan editados de cómic o en castellano, quiero decir, es, es, es como una barbaridad, es uno de esos mundos inmensos que parece una tontería de ja, ja, zombies que se dan de guampa, de de guampa, o sea de guantazos y luego resulta que que, joder, que tiene mucha chicha detrás, que, que nos la estamos perdiendo y que, que para mí es como si me hablaran en chino, lo reconozco.
2: Este universo que está montando, eh, yo creo que al final es lo que el objetivo que tenemos todo. Lo hemos comentado en adaptaciones también de ciencia ficción. Hemos comentado varias veces en streaming la, la idea que tiene CBS o la Access en Estados Unidos de montar un universo a partir de Star Trek Discovery. Maricho y Marina lo comentábamos nosotros tres eh, la semana pasada con el Señor de los Anillos. De todo el mundo quiere ya no su serie, y su franquicia, sino su universo. que es un universo conectado y de alguna forma MC lo va a hacer con The Walking Dead. Esa es la idea, lo comentabas tú también Frances antes, de Netflix con cuando se va bien con Disney, cuando tenía ese acuerdo. Y a partir de ahí tuvimos cuatro o cinco series, dependiendo de lo que contemos eh, definitivamente los defensores. Tuvimos Daredevil con sus tres temporadas, Jessica Jones, eh, Puño de Hierro de Punisher, que al final bueno, pues fue una, una cosa que salió de, de, del éxito que había tenido el personaje en la segunda temporada de Daredevil. Y posteriormente esos BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. sensores con disparidad de criterio, con diferencia de opiniones y cada uno de ellos, y un universo cerrado que yo lo que no sé es, dentro de cinco años, cómo quedará esta parte.
4: Claro, disparidad de criterios, no, todo mal aquí, ¿eh? Aquí menos Daredevil ¿eh? y la primera Jessica Jones a partir de ahí. Se fue descalabrando poquito a poco, mira que nos la prometíamos felices con la primera temporada de Daredevil. Creo que con el paso del tiempo, con esa perspectiva de hace cinco años, porque en el momento, sobre todo en el estreno primera temporada de Daredevil... Eh, después primera temporada de Jessica Jones y estrenó la segunda temporada de Daredevil, sí que veíamos unas posibilidades inmensas de de repente eh, Netflix está construyendo un universo de Marvel. Que, hombre, no es equiparable lo que al universo cinematográfico de Marvel, a, a todo esto que está creando Kevin Feige en televisión con este mega arco que ahora acabará en Vengadores Infinity War. Eh, pero, pero sí que, que empezaba a ser el, el germen de, de, de un posible gran universo en televisión. Finalmente, eso, con toda la salida de Disney Plus se terminó truncando. Yo creo que antes se empezó a truncar con el estreno de la primera temporada de Luke Cage. Creo que fue un fracaso. La de puño y hierro se repitió. Y Defenders, bueno, no, creo que no llega a ser un descalabre, pero tampoco era muy allá. Y ¿eh? mira que Defenders creo que sí que se cerraron a ocho episodios y a mí se me hizo larga la temporada. ¿eh? Y ya sabes lo fan que, que yo soy. Aquí en cuanto a las adaptaciones, sí que es verdad que son series que, que dentro de este universo de Marvel en Netflix... Mm, cogen ecos de los personajes pero un poquito de todo tercera temporada de Daredevil si nos puede recordar más a Boregain por todo lo que ocurre en torno a Kimping pues Incluso primera temporada de Jessica Jones sí que puede ser el, el inicio del cómic con Brian Michael Bendis, del Jessica Jones de Brian Michael Bendis. Luke Cage y, y, y Puño de Hierro sí que van más libres de, de coger al personaje y bueno coger ciertos secos, ciertas reminiscencias, pero que han volado libre. No, no, no se han pegado tanto a un cómico, han tenido un cómico o un autor eh, de, de referencia para el personaje, para, para, para desarrollarlo. Y creo que eso sí que es importante pues de, de destacar no que, que sí que han preferido volar un poquito más libre y crear sus propias tramas eso quizás creo que lo más pegado que hemos podido tener fue primera Jessica Jones con Brian Michael Bendis y, y Daredevil con, con el Bore game de, de Frank Miller
2: Maricho yo creo que es un mal en general que hemos visto en alguna de las series de, de Netflix y que la primera que le detectamos era en, la, en las propias series de Marvel que es este mal de tiene 13 episodios por narices y tiene que ser porque sí y los episodios tienen que ser largos y tienen que durar que luego lo hemos arrastrado en muchísimas series más recientemente de John Adalto o de, de cualquiera otro tipo de adaptación de eh, esta imposición y que la trama no da lo suficiente de sí como para tener todos estos episodios desde el principio que hemos decidido plantear.
3: Sí, y es una pena además porque eh, cuando empezaron con las historias de vamos a hacer superhéroes en Netflix, ostras, la primera de Daredevil fue un fenómeno. Yo que soy bastante externa a todo el mundo de los superhéroes, me la tragué del tirón en plan no sé qué está pasando, pero tengo que enterarme de qué está hablando todo el mundo. O sea, la segunda de Daredevil aún resonó. La primera de Jessica Jones fue: Oh Dios mío, una mujer con los ovarios bien puestos, siendo independiente y siendo superheroína. F fue de estas cosas que dices: Lo teníais todo. Lo difícil lo habíais hecho, que era el arrancar y el conseguir que la gente te preste atención y que la gente te tome en serio. Y uh, los de Netflix van en serio con el asunto de los superhéroes y se les ha escurrido entre los dedos. Y uno de los defectos, pues, ser efectivamente el que las series tengan que durar un tiempo determinado en capítulos y en, y en metraje en cada episodio, ¿no? Y al final, pues, bueno, pues, pues ha pinchado una bola que es una lástima porque es uno de esos momentos en donde, pues eso, los universos que tienen diferentes historias entre sí, que se entrelazan, son un caramelito y son una de esas cosas que se van persiguiendo y pues se les ha ido entre los dedos. Francis, comentabas tú antes todas las
2: adaptaciones que haciendo Sci-Fi que está picando un poquito en distintos sitios tenemos Happy que tú he comentado que es una locura deliciosa locura y totalmente violenta del, del cómic Bueno, una que la tenemos que comentar que Marina es muy muy fan de ella que la ve bastante gente en la redacción pero nosotros ninguno de los tres la hemos visto pero la que sí que habéis visto vosotros dos es Clase Letal eh, que aquí bueno que está basada en la novela gráfica de Rick Remender que eso sí que habéis leído
4: sí y además eh, con Clase Letal pasa también con The Umbrella Academy que luego más tarde comentaremos en, en el caso de Clase Letal, el propio Rick Remender, que es el guionista, el creador de este Clase Letal, está como showrunner, es el showrunner de, de la serie y de, de Sci-Fi, y va muy, muy apegado al cómic. Yo solo me he leído el primer tomo. A mí, fíjate que el cómic no me fascina, y sin embargo, la serie me gusta mucho. Yo la serie me, me la he visto entre la primera temporada, la he disfrutado un montón. A mí, el cómic se me hace un poco veces eh, insulso para mí no, no termina de ser tan tan interesante como, como la serie sí que es en cualquier caso guarda muy bien la estética la estética del cómic está muy bien trasladada a la serie eh, estuve una vez hablando con Pau Cabezas que le hizo una entrevista que además publicamos en Fores Series y estuvimos hablando de, en parte de, de, de lo bien que se había trasladado hace una cosa muy chula la, la serie en la traslación de la estética es que en todos los episodios se guardan una escenita de animación como está haciendo The Good Fight con estos cortos animados <risa> <risa> eh, pues se guardan una escenita de, de animación alguno de los episodios de clase letal para meterte algo y recuperando la estética del cómic de hecho el que dirigía Paco Cabezas tiene una escena de animación preciosa y chulísima, pero chulísima. Eh, quiero recordar que en el séptimo episodio de la serie de clase letal. Y incluso se lo llevan de esta manera, ¿no? De dedicarle un hueco a la serie de acción real para meterle algo de, de animación. La estética la verdad que está muy bien tralada y el mensaje, lo que es el eh, la historia de clase letal también te la encuentras. Y al menos el primer tomo que yo he leído es la primera temporada. ¿eh? Y además eh, tienen los mismos arcos, mismas situaciones, y está... me parece muy muy buena adaptación. Eh. Muy bien llevada al lenguaje audiovisual. Yo sin duda la recomiendo. Es de las que recomiendo porque me, me resulta una grata sorpresa. Maricho, ¿qué ha clase clases y su adaptación?
3: Yo Fue uno de los ejemplos de viendo la serie y sobre todo por los pedacitos de animación que tiene la serie, a mí me, me cogió como clienta del cómic. o sea, y, y a mí el cómic, la verdad es que sí me ha gustado. He leído también solo el primer tomo, y, pero gráficamente es que me ha gustado mucho. y es, es de estas cosas que me resulta muy atractiva ya de entrada, que es lo que me pasó con los tramos de animación que tiene la serie. Y con la serie en general, me parece que... Han conseguido trasladar muy bien eh, la cosa que hay de irreal cuando uno escribe un cómic en el que se permite ciertas licencias que no corresponden completamente a la realidad y que sin embargo la han conseguido llevar de una forma muy verosimil en la serie y es lo que hace que sea una serie muy curiosa, que no estás exactamente viendo algo que no sea, o sea que, que pertenezca al género fantástico, pero tampoco estás viendo una cosa que sea exactamente cotidiana, por así decirlo sin, sin soltar más spoilers y más visualmente impacta muchísimo eh, tiene un tipo de trajes, eh, posturas gestos de los actores que, que eso, pertenecen más al mundo del cómic que al mundo de, un, de una película real ¿no? y, y en ese sentido a mí, a mí, vamos es de los ejemplos que han conseguido, pues eso, que, que yo pasa a ser clientela del libro a raíz de ver el producto derivado, la verdad
2: aquí luego eh, hay. Eh, yo he estado intentando eh, separar más o menos bloques hay un bloque que, que yo sí que he leído alguno de los cómics y recuerdo cuando su momento porque hacíamos entonces Slammer también hablábamos bastante sobre ellas de eh, la adaptación que va a haber o el la nuevo lanzamiento que va a haber de los cómics de Archie cómo van a hacer esto a día de hoy que van a coger varios de la lejana barbera y al final aquí pues eso igual que con de todo el resto de las cosas que hace el bueno de Greverland y decidió hacer Riverdale fue un exitazo brutal y además esta fue una de esas series que tuvo en, especialmente en Estados Unidos el efecto Netflix el hecho de que tendría eh, tener la primera temporada colgada en Netflix hizo que muchísima gente se sumase a la segunda temporada y a mí la que personalmente más me interesa que es Las Escolofriantes Aventuras de Sabrina yo leí el cómic a partir de haber eh, conocido que iba a ser un spin-off de los cómics de Archie leí que, que lo que ocurría el cómic es incluso más tétrico por momentos de lo que es la propia adaptación pero este planteamiento de una Sabrina que no es el jijajá de la serie que veíamos en Antena 3 a mediodía mm. en su momento, que no es la que venía de los cómics clásicos de Archie, sino que tiene ese punto como os digo, terrorífico y ese punto duro que yo creo además mejoró con el paso de la, de la primera temporada, me falta por ver la segunda temporada, a ver qué, qué es lo que es capaz de, de demostrar, pero creo que es una muy buena adaptación y nuevamente otro caso Francis en el que tenemos al creador de cómic haciendo una adaptación y haciendo además algo distinto de lo que hace el cómic, como es en este caso Roberto Aguirre-Sacasa.
4: Sí, aquí tenemos eso, al propio Aguirre-Sacasa, que, que además él está como showrunner, no no solo como uh -huh. productor ejecutivo sino que es el showrunner eh, de la serie. Yo aquí en este caso he leído el, el primer número, la primera gráfica de la Archie que da lugar al Riverdale, porque está escrito por Mark Waite, que es uno de los grandes autores del cómic actual, y además el dibujero de Fiona Staples, que es la bueno la dibujante se ha hecho muy famoso por Saga, junto a Brian Bawam, que es una dibujante impresionante resgrante y me leí el primer número de hecho el tomo lo tengo en casa y de las escalofriantes aventuras también he leído el primer número, porque un día comprando un cómic en la tienda de cómics que yo voy, eh, Norma que es la editorial que lo tiene editado, estuvo regalando, estuvo haciendo promoción con el lanzamiento de la serie Netflix que de nuevo aquí el vínculo de cómo eh, tener una serie sirve para el relanzamiento o el lanzamiento de un producto literario que, que es algo pues, que a lo largo de estos grandes angulares creo que vamos a ir comentando mucho y que va a ser un poco litmotiv y eso está regalando el primer número además con la portada con Netflix puesto con el logo para que vieras bien que era una serie de, de televisión y también llegué a leer el primer eh, número aquí la, la serie es fantástica no tengo mucho bagaje con el tema del cómic porque eso solo he leído el primer número que es que es muy poquito pero de nuevo sí que guarda muchas similitudes con la estética incluso actores se parecen bastante a, a, a lo que está en el, en el dibujo y el tono está muy 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 pegado en la adaptación
2: Maricho, yo creo que, y como le comentaba Francis es un, un cambio bastante claro el hecho de que el, los guionistas, o mejor dicho los autores de los cómics o de las novelas quieren eh, dominar el, el producto, que tradicionalmente siempre han hecho su parte, metido los derechos y se acabó, pero empezamos a tener ahora ya una posibilidad o un, un caso en el que ellos quieren sumarse y ser por un lado más rentables y por otro lado controlar qué adaptación se va a hacer en su propia obra para, eh, para poder llevarla a cabo
3: eh, sí, una de las cosas además una de las ventajas que tiene yo creo que es que al final como, como pasa con Sabrina y como pasa con todo el universo que están haciendo alrededor de los Riverdale y como, pues, como, hablaba, como estaba pasando con el Deadly class que estábamos comentando ahora una de las ventajas que tiene es que la traslación que se hace es muy inmediata, entonces al final hace que el consumidor de una plataforma sea mucho más fácil el consumidor del otro porque el, el producto que te están dando es muy fiel y sobre todo además de ser fiel es un complemento fantástico. ...a aquello que es lo que estaba pensando su creador, que es lo, lo ideal que sería para cualquier tipo de adaptación, que su versión sea un complemento que te aporte cosas coherentes con la pieza original...
2: Frases ha hablado antes de Vértigo y la gran adaptación de Vértigo que tenemos por ahora, porque ahí el catálogo histórico es sencillamente espectacular con las, eh, al menos de las eh, que hubo del finales de los 90, que es cuando yo recuerdo leerlo en su momento, y la primera la que de alguna forma ha roto la lanza hasta que nos llegue en su momento la de Sandman y luego tenemos también en paralelo la de Lucifer que es una adaptación tremendamente libre del personaje sí, de Lucifer absoluto. de Sandman pero sí que Predicador o Preacher, porque al final aquí lo hemos decidido mantener como últimamente ocurre siempre con el nombre original en inglés eh, que lo tuvimos en AMC que es una cosa que le esperaba muchísimo, y luego yo tengo la, la sensación de que se ha desinflado, desde luego al menos a nivel de conversación, una barbaridad. Es que
4: aquí sí que creo que el trabajo de adaptación está demasiado bien hecho. ¿eh? Pritcher, eh, no me he leído los 10 tomos completos, eh, creo que voy por el cuarto o, o por ahí, porque es algo que empecé a leer con ganas y al final lo he abandonando un poco. Yo a la serie tenía muchas ganas, el cómic, quien lo conoce, bueno, es mm, Garcenis, o sea, esto es locura eh, absoluta. Pero mmm, creo que no estaba demasiado bien cogido. Aquí están como productores ejecutivos Seth Rogen y mmm, Evan Goldberg. Eran muy fan del cómic y de verdad creo que. Igual que, por ejemplo, te digo, en Clase Letal o de Umbrella Academy, como trataremos ahora, el trabajo de adaptación está muy bien depurado. Tienen muy bien cogido el tono, el estilo. ¿Cuáles son los pilares de ese cómic? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace en ese cómic? Eh, que sea tal y que sea diferente. Predicador es una cosa muy revolucionaria. Es un cómic de mediados de los 90, ¿no? Aproximadamente. Uh -huh. es en el que Garcenis construye una auténtica eh, locura de este Predicador. De, de un... De... Bueno, la, la historia es muy loca. <risa> no me voy a entretener porque si no nos va a venir mucho de tiempo. Creo que la serie... El Espíritu no está bien cogido. El casting a mí no me termina tampoco de encajar. Eh, no lo sé. Yo de hecho la primera temporada creo que al final no llegué ni a acabarla. Quise retomarla con la tercera, que volvían a hablar bastante bien de la serie, pero al final nunca la, la llegué a retomar. Yo creo que aquí, bueno, pues se quedó media tinta un poco la adaptación.
2: A mí me gustó mucho la adaptación, lo que vi, pero es cierto que luego a partir de ahí no vi la segunda. También es un cómic de que yo creo es hijo de su tiempo, que fue revolucionario y muy rompedor cuando, cuando se editó. Yo recuerdo, vamos, de, de esto de que te vuela la cabeza cuando lo leí, cuando salió, como decía Francis mitad de los 90. Una historia que al final es, pues eso, un hombre al que se le mete la palabra de Dios y que puede mandar con su, con su palabra que cualquiera haga lo que él quiera. Tiene luego un elenco de personajes secundarios alrededor sencillamente apabullante desde lo que le acompañan en sus, en sus andanzas a toda la gente con la que se va encontrando. Y yo no sé si es un problema de casting, si es un problema de, de la lejanía, si es un problema de exactamente de si al final es ser un cable básico en Estados Unidos que te limita que determinadas cosas es un quiero y no puedo de me paso todo lo que llego es llego a la raya pero no puedo ir un poquito más allá no sé exactamente lo que ocurrió o, o es simplemente un tema de química de al final tienes todos los miembros tienes, ¿por qué no ha funcionado? no lo sé de verdad yo creo que no es un mal casting el, el que tengas gente detrás que tenía la, la capacidad de un ser Roger para poner delante un proyecto de este estilo y tener la, la financiación y de llevarlo adelante gente que adoraba el cómic y a veces no sale es que a veces simplemente, sí, simplemente sí, sí. las cosas no salen no es
4: una mala serie pero no es es el predicador del cómic
2: no, no esa era muy complicada dos cositas rápidas sobre el mundo de, de Marvel eh, fuera de lo que es de alguna forma superhéroes o mejor dicho adaptado para distintas plataformas antes de que nos llegue Disney por lo tanto tenemos Runaways eh, que es bueno el, el cómic de Bauhan uno de los primeros conocidos antes de ser el gran Bauhan después el que de alguna forma le dio cierta eh, fama y dibujando por Adriana Alfoma del que hemos tenido dos temporadas en Hulu y a ver qué ocurre después posteriormente con ella y luego eh, y aquí en HBO España si no recuerdo mal es donde se emitió sí. y luego capa y puño que fue una serie del segundo canal de ABC, que también es propiedad de Disney en Estados Unidos, Freeform que es una serie que a mí me gustó mucho más de lo que tenía que gustarme, o sea yo puñal tengo un recuerdo muy grato porque era uno de los primeros cómics que yo empecé a coleccionar de estas cosas raras que no sabes por qué, cuando yo era adolescente y, me, y tenía mucho, mucho cariño en los personajes, cierto que aquí son más adolescentes todavía, que al final en la plataforma en la que están, pues eso, no te va a dar lo que te va a dar desde luego en el, posteriormente un Disney o lo que tenías en ese momento en comparativa con los cómics de, de... o la para, para Netflix pero de verdad que está muy bien contada como una historia de, de juventud y una, una historia en paralelo entre, más que de superhéroes, de jóvenes con poderes. Es la que nos entendamos, ¿no? Para que me veáis. Y Runaways lo que tiene es un problema con respecto al cómic de eh, tempo, de que al final necesitaba ampliar mucho más el universo, centrarse mucho más en los padres. Al final, la idea es maravillosa y es esta del resumen. Runaways, la idea es qué ocurre si realmente tus padres son malvados. O sea, todos sí, los adolescentes, si de la idea es, tus adolescentes, todos pensamos que nuestros padres son malos, que resulta si realmente son malos y si no son supervillanos? Son los villanos de la historia? Y, y los chavales descubren de repente que esto ocurre así no es, es una premisa muy muy chula que quizás intentaron nuevamente, al sentido mucho de Marflix de alargar y de estirar demasiado, demasiado el chicle, y yo creo que podemos ir antes de que vayamos con DC Universe de Umbrella Academy, que además han sacado pecho ahora Francis, eh, Netflix sobre los visionados ha sido ella y Triple Frontera los dos números que, que han dado ahora en la presentación de, de, de trimestral de, de, de inversores hace nada, eh, las dos que han sacado y tú te leíste el cómic a posterior y después de ver la serie no, o antes no. de cuando se conocía y el, antes de verla. Me
4: leí el primer tomo antes... Más de hecho, poquito antes, ¿eh? dos semanas. Lo que pasa es que nosotros nos pasaron screeners y yo vi cinco por screeners, pero vaya, sería una o dos semanas antes de ver los screeners, que sería un mes y medio, dos meses, porque esto nos pasaron con mucho tiempo de antelación, antes de que se estrenara la serie. El segundo tomo, el de Dallas, sí que no estaba editado en España y Norma, aquí de nuevo, efecto de que se estrenara la serie en Netflix, reeditaron el, volvieron a imprimir el primer tomo y sacaron el segundo, este tomo de, de Dallas, y sí que este lo, lo leí pues a la, la semana, dos semanas de acabar la serie, que fue cuando cuando Norma Editorial, que es quien tiene los derechos en España, sacó el cómic. Aquí, bueno, nosotros ya grabamos un review, eh, he hablado ya en streaming, a mí de la academia me parece, la serie está genial, pero es que si habéis leído el cómic, es fascinante comprobar el trabajo, que o la obra literaria, la obra del cómic, y la obra visual, la obra que han hecho con la serie. Yo te lo he dicho muchas veces a ti y lo he comentado también cuando he hablado de la serie, que me parece ideal para hacer un, una tesis doctoral sobre el proceso de adaptación de hambre Academy porque creo que hace todo bien y tiene todas las claves de un proceso de adaptación de cuando siempre estamos, eh, sobre todo en este debate, que se suele salir con Juego de Tronos, de los fans de los libros de Canción de Yuli Fuego y Juego de Tronos y los temas de adaptación y todo esto de eternos debates de cómo se traslada una obra literaria al audiovisual y lo que se traslada y lo que no se traslada y el debate que hubo en su día con El Señor de los Anillos y con las películas. Por favor, leer el primer tomo de Hambre de la Academy y veros en la serie. Porque entiendes perfectamente lo que es un trabajo de adaptación, que son lenguajes diferentes muy diferentes y, y cómo trasladar este tipo de historias. A mí el cómic me gusta mucho y la serie me parece muy, muy guay. Así que entiendo que, que Netflix la haya utilizado un poquito como bandera y que la haya llegado a funcionar bien. Y de verdad, si os ha gustado la serie, sí o sí, leed el primer tomo del cómic. Vale algo menos de 20 euros, vale 18-19 euros y es un cómic mmm, fascinante. Y funciona muy bien como obra complementaria a la serie. Hay cositas en la serie que que en el cómic están que son imposibles de desarrollar en una serie porque hay ideas muy locas y que sin embargo consiguen colar en la serie a través de un guiño, a través de un diálogo, a través de, de una frase. El proceso de los personajes también lleva una adaptación. En el, en el cómic, a pesar de ser niños, que ha adoptado sí rellenar el archival de, de todo el mundo... En el cómic son todos blancos y vienen del mundo entero. En la serie sí que han tenido ese, ese eco, esa mentalidad de, de reflejar la multirracialidad del planeta Tierra. Y está el, el chico Diego que es latino y hay una de las chicas que es eh, afroamericana y hay otro de los personajes que es asiático, de origen asiático. Y, y ves este todo este proceso de adaptación. Por ejemplo, la policía, el personaje de la policía en la serie... En el cómic es el típico, es un comisario Gordon, literalmente, ¿no? Y aquí en la serie lo convierten en, en una mujer. Entonces ves toda esta, esta descomposición de la obra original y de traslación a una serie de televisión. Entonces, por eso sí que lo recomiendo mucho, ¿eh? Eh, que, que, que se lean y se vean y se comparen las dos obras. Maricho, ¿de
2: Hombre la Academy cómo ha funcionado alrededor tuyo? ¿Es una cosa que se haya leído, que se haya visto mucho?
3: Es una cosa que se ha visto mucho y además por un tipo de gente que ya no le iba a decir que no le tocaría pero no es exactamente eso sino que no es el tipo de target que de entrada pensarías que lo va a ver yo de hecho es una serie que vi a posteriori pues ya cuando había pasado una semana diez días que había salido que arranqué a ver porque de entrada estaban pues los que vieron los screeners en fuera de series ya pues pusisteis el hype por las nubes y estabais en plano Dios mío esto me ha cambiado mi vida porque estabais así y luego es que recuerdo. Totalmente. O sea, bien o sea y, alucinante, y, alucinante. Y claro, sí. y es la cosa de, joder, pues, pues sale al aire, ¿no? Y lo está empezando a ver la gente y dijo, pues, pues no son solo estos cuatro pirados de la redacción que dicen que les ha cambiado la vida, que no, que hay un montón de gente flipando. Y claro, y es que luego lo ves y es muy potente visualmente, tiene una banda sonora súper bien colocada, tiene escenas que son fantásticas desde para hacerte un gif, a, o sea... Lo, tiene absolutamente todo para ser un producto completamente moderno y un producto que, que pille a una horquilla que, que bueno pues de entrada no esperarías que fuera gente que viera una serie de. Pues, una adaptación de un cómic de, de chavales que no dejan de ser unos héroes o unos superhéroes, ¿no? Entonces, eh, es uno de esos productos que honestamente yo creo que que la peta un mogollón y que, que, que vamos, que no tengo muy claro si Netflix esperaba alcanzar ya no de audiencias que, pues por lo que parece les ha ido muy bien, sino que además de que eh, me ha rodeado muy poca gente al final que dijera. Eh, pues no me ha gustado o me ha decepcionado o todo el que la ha empezado a ver a mi alrededor se ha enganchado, ha aguantado y la ha acabado. Y, ostras, me parece una meta difícil. Antes de que vayamos para
2: lo que está por venir, cosas que tenemos anunciadas y conocidas eh, a día de hoy, porque todavía no podemos ver. tres. Eh, lógico terminar con la otra pata de las adaptaciones de los cómics de DC. Tenemos una carta clarísima, que es el verano antiverso, el arroverso, como queráis verlo. Todas las series de CW que empiezan con Arrow y siguen de momento hasta Batwoman. Ahora veremos cuándo se estrena uh -huh. a finales de, de este año, que también la tenemos allí. Pero en paralelo, y antes de que Warner decida hacer esta reestructuración, que no sabemos precisamente en qué situación va a quedar todas estas series y la que hablaremos posteriormente,
4: ni ellos tampoco. Se decide lanzar
2: en Estados Unidos una plataforma llamada DC Universe que va a juntar, por un lado, catálogo histórico de películas y de series y sobre todo de animación que ha tenido DC y que, hombre, no era complicado de conseguir, pero tampoco era el más sencillo tener una plataforma sí. de streaming. Empezando, por ejemplo, la serie animada clásica de Batman, que es una de las mayores joyas que hay de animación, y en las películas clásicas de Batman, y en la Superman del inicial de Donner, un montón de cosas que tenían. Junto con cómics, que hasta ahora no había ninguna forma legal más allá que la compra de tener cómics, como si existe Marvel un límite de tener seis meses, ocho meses, cuatro meses después de la edición o de la compra, puede tener un servicio de suscripción en el que puedas leer los cómics antiguos de DC, inicialmente con algunos si ahora parece que van a abrir y van a colgar muchísimas cosas más, y luego en paralelo tener además programas en los YouTube y sobre todo tener nuevas series, y ahí tuvimos desde el principio Cuatro propuestas de series distintas, una de animación con Harley Quinn, otra con la cosa del Pantano, que comentaremos posteriormente, del que ya hemos podido ver un teaser más que un tráiler, uh -huh. y sobre todo dos series franceses que son Titanes, por un lado, que en España podemos volver a través de Netflix, y de un Patrol o Patrulla Condenada, que termina dentro de un par de semanas aproximadamente, sí, cuando esto se esta... cuelgue.
4: Creo que son 14 episodios o 13 episodios. Tiene un formato extraño. Ahora creo que van emitiendo el undécimo, creo que se está emitiendo o se ha emitido. Que termina
2: durante el mes, finales de mes de abril, principios de, de mayo en Estados Unidos, que desconocemos, se han vendido. De los derechos fuera nuevamente a Netflix internacional, eso se lo han quedado, de verdad que lo hemos preguntado y a día de hoy no sabemos seguramente nada y que parece que están funcionando bastante bien a nivel de fan. ¿eh?
4: Sí, Titanes ha funcionado bien, sorprendentemente bien y más para aquellos que vimos el teaser cuando Comic Con, era aquel famoso, bueno no era teaser era ya un tráiler, eh madre de Dios que pinta horrible y luego la serie está muy bien, la serie les ha quedado fantástica y de un Patrol lo que he escuchado por ahí también es que está muy muy bien eh, aquí de nuevo tenemos adaptaciones como hablábamos con Marflix mucho más libre, ¿no? No se han pegado a un cómic aunque de un patrón sí que vas por, por la famosa Patrulla Condenada de Grant Morrison que, que es un cómic que tuvo mucha relevancia que yo eh, estoy persiguiendo a todos los libreros de España para que me consigan el primer tomo de La Patrulla Condenada, que no hay manera encima luego Gerard Way, el autor de Umbrella Academy, que era muy, muy fan de Grant Morrison y que de hecho escribe de Umbrella Academy en parte basada por La Patrulla Condenada, luego le dieron una serie creo que tú, le dieron un par de series limitadas de La Patrulla Condenada y de nuevo el primer tomo de La Patrulla Condenada de Gerard Way Ahora acaba de publicar ECC eh, en España, que es quien edita DC Vértigo. Eh, acaba de publicar el segundo tomo de esta patrulla condenada de Gerard Way cuando el primer tomo está agotado. Y tampoco consigo. Así que, oyentes de Forest Serios, y, si por ahí alguien con un tomo de Gran Morrison de la patrulla condenada o de Gerard Way o acepto regalos de verdad y señores editores de ECC que nunca sabe que nos puede estar escuchando, si hay alguien por ahí escuchando, por favor, imprimidme uno, dadle al botón y mandadmelo a mi casa. Yo os facilito la dirección porque no hay quien lea esta patrulla condenada de Gran Morris, Joder, ¿Sabes? Mira que le tengo
2: ganas. Eso sabes que será el momento que Netflix anuncie que la tiene o como llega aquí en medio, entonces el botón de reimprimir es cuando funcionan las <ríe> cosas. Te digo porque al final el efecto Maricho de, de reimpresión eh, ya no solamente de lanzamiento sino de estas reimpresiones de cosas que estaban perdidas yo recuerdo otra que la que fuese clarísimo fue con el cuento de la criada que llevaba abandonado de catalogado como 15 o 20 sí, años no y oye le costó a esta gente como dos semanas en tenerla es la otra parte no el, el, el cómo el éxito que tenga algo en televisión le permite ya no solamente la venta sino la reimpresión o el que vuelvan a, a tener cosas que, que se habían perdido Maricho
4: yo hace no. un año perdona Maricho hace un año me llamó la atención porque en, en la librería del aeropuerto de Hydro en Londres volviendo un viaje a Londres eh, entras y bueno, esto que te da una vuelta para pasear y bueno, ponían los 20 libros más vendidos y empecé a contar, digo mira, el primero es una serie de televisión, el tercero es una serie de televisión, el cuarto es una serie de televisión, el quinto es una serie de televisión, el noveno es una serie de televisión el 70% eran libros que, que tenían o habían sido una adaptación de una serie o iban sobre una serie como producto fan tipo de Big Bang o algo así, me llamó la atención porque me quedé de wow, todo está relacionado con una serie de televisión, Era dentro del ranking de, la, de los 20 libros más vistos ¿eh? sí, y,
3: y yo creo que además que hace en un efecto de democratización del producto, ¿no? Hay, hay ciertos nichos que es difícil entrar si estás completamente externo y no tienes a alguien que te introduzca en ellos, y el que se pasa una serie de televisión hace que sea mucho más fácil entrar en ellos. El Cuento de la Criada es uno de esos ejemplos, es uno de esos libros casi manuales que, bueno, pues estaban restringidos a un tipo de público muy específico y que en el momento en que se hace una gran serie y, pues, bueno, pues la ves un poco porque estás haciendo zapping en el menú y eh, ¿qué es esto que tiene buena pinta?, te lo arrancas y te meten en un mundo que desconocías. Al final es lo que dice Francis, ¿no? De los libros más vendidos, pues, pues es lo que es más fácil que, que yo que no conozco un número, o sea, un mundo específico vaya a entrar en él si al final me están hablando de él, pues, pues en la lista de más vendidos del aeropuerto, en la librería de abajo de casa, etc. Sirve para reimprimir, sirve para abrir los, los nichos de consumo que suelen ser muy endogámicos a otro tipo de mundos y, y vamos, yo bienvenido sea a todo lo que haga que entendamos un poquito más las aficiones de todo el mundo y a partir de ahí si nos apetece entrar perfecto pero que, que las hagan mucho más accesibles y mucho más fáciles de entender.
2: Vamos ya con lo que está por venir. Insisto una vez más, no penséis que esto es una cosa tremendamente exhaustiva y muchísimos proyectos que están en distinto y formato tantos. en distinta fase de, de, de producción. Este hemos visto ya dices, hemos visto imágenes, es una de las grandes apuestas post-Juego de Tronos que tiene HBO. Yo creo que el tráiler serio lo veremos después del último episodio porque tiene pinta además de que por ahí puede hacer o puede ser el siguiente de este. No, no sabemos si verano o si el primero de otoño. ¿Qué es Watchmen? ¿Qué esperamos de lo que sea que vaya a hacer Lindelof con Watchmen?
4: Yo lo espero todo, CJ. Es el Lindelof. O sea, estuvo en Perdidos, estuvo detrás de... De eh, Leftovers. Madre mía, no me salí de, 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 de Leftovers. Así que a partir de ahí lo esperamos todo. Él ya ha dicho por activa y por pasiva, porque es de estas m, obras sagradas que m, para el 99% de gente que él ha leído, que, 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 que es fan, es intocable, es un, una Biblia dorada. Él ya ha dicho que él es muy fan desde pequeño, que él dijo que su padre le regaló el cómico, él se lo compraba todos eh, los números conforme fueron saliendo eh, semanas semana, mes a mes y que, que, que no va a hacer un proceso de adaptación de Watchmen como tal, del Watchmen de Alan Moore, sino que va a ir, irse a ese universo y dentro de ese universo él construir su serie propia. Yo le tengo muchas esperanzas, le tengo muchas ganas, me podré equivocar o luego podrá salir mal o que Lindelof no acierte en el trabajo de adaptación que haga de este Watchmen. Yo CJ. Sí.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
4: Sinceramente, creo que se ha ganado nuestro crédito y lo espero absolutamente todo. Le tengo unas ganas que no te puedes ni imaginar. De hecho, puede ser mi serie más esperada de lo que queda de este año. ¿eh?
2: Maricho, ¿qué esperas tú del Watchmen de
4: Loz?
3: Pues yo tengo que reconocer que tengo como una relación de amor-odio porque la historia me encantó, pero, pero entre ella porque tenía auténticos apologistas a mí alrededor del cómic. Y, y creo que, que es de esas series que, como esté bien, que tiene pinta de estar bien, los seguidores nos pueden hacer semejante brasa que yo no sé si nos van a traer más o va a ser contraproducente, que es un poco lo que me pasó a mí, por ejemplo, con Juego de Tronos, con la serie de los primeros años. Pero es cierto que si lo hacen bien, la historia es muy potente, eh, los recursos son muy potentes, puede dar una cosa muy buena, muy bien producida, muy bien hecha y que sea de estas que pues, pues o te vas a vivir a una cueva o no te escapas de ella.
4: Pues de los fans de canción de Hilo y Fuego no os digo nada a lo que está por venir de Watchmen. ¿no? O sea, si, si os parecen extremistas los fans de canción de Hilo y Fuego, esperaros... Yo a ya los te The digo que,
3: que entré que no en el reír. cómic porque me hacían auténtica apología alrededor, ¿eh? O sea, estaba empezando a ser un poco de, de presión de, es que tienes que leer esto porque es lo mejor del universo. Y al final, pues acabé cayendo y es cierto, me gustó mucho. Pero, pero no sé, unas pasiones desenfrenadas que eso en serie que se consume a mayor escala puede ser un poco aguador
2: cuatro cositas que sabemos o que parece y tiene toda la pinta que se estrenan esta durante este año, durante este 2019, que además yo he leído las cuatro, o al menos parte de ellas y os puedo comentar y luego os pregunto a ver cuál de estas tenéis más interés. La primera, Locan Key, que nos va a traer Netflix por fin, después de tres proyectos más o menos fallidos de poder tenerlo, y parece que la adaptación de los cómics de John Hill, que a mí me parece una maravilla, sobre todo como concepto general. O sea, cuando lo miras en el arco general. El segundo, por ejemplo, yo creo que es bastante más flojito, pero empieza a coger mucha fuerza a partir del tercer arco. Ahora hay una edición maravillosa de Nini en dos volúmenes de, de lo que fueron Circo, Arco, Arco, o Seis arcos no recuerdo ahora, de memoria, que está muy muy bien. The Boys, si antes los chicos, si antes hablábamos de Garceni, si hablábamos de Preacher, no es nada comparado con lo de The Boys. O sea, esto es una camberlada ya a niveles superlativos yo recuerdo leer el cómic que hay momentos de decir no puede ser verdad lo que este tío <risas> ha metido aquí dentro de la página. Y además la va a hacer Amazon con lo cual tiene pinta, hemos visto ya el trailer el trailer es Red Band de mm, esto para tope, adultos y déjate y no esto no es una cosita, esto no es Titan -Dash -Go. Yo os digo yo que no, a los burros. Esos que son eso no... tipos
4: de obra que, que o la haces así o no la hagas, que creo que fue un poco lo que pasó a Preacher, de queremos hacerlo, pero aquí no nos dejan pasar, pero entonces, pero es que tenemos mucha ganas de hacerlo, no lo hagas. Eh, lo que han hecho con canqui en Amazon. Eh, perdón, con The Voice en Amazon.
2: Eh, mi hermano es uno de sus comis favoritos, de hecho, antes de irse a Bruselas me dejó los tres volúmenes encargados. en custodia <risa> <que> tiene, <le risa> en Sí, sí, los tengo. Y además los tengo los tres en casa ahí. Es una, de verdad, una absoluta barra pues basada. Te voy a
4: pedir el primero prestado que no me lo he comprado, pues son 40-50 euros.
2: La cosa del pantano, que nos llega de DC Universe, le han recortado de momento dos episodios, hemos visto solamente la imagen de la costa de patando, a ver qué ocurre, y de este tú sí que lo has leído, Francis, nuevamente otro proyecto que lleva dando vueltas por Hollywood, un porrón de tiempo, que ha tenido la ha tenido el problema de que ha salido el showrunner o uno de los showrunners, que es Michael Green, hace cosa de una semana cuando estamos grabando esto, que es la adaptación de Y el último hombre con todo el casting y que por fin va a traer FX también.
4: Sí, un Michael Green que sigue la estela de su mejor amigo Brian Fuller, ¿eh? Madre mía, van saltando de proyecto en proyecto. Vaya dos tíos que están hechos. Eh, eh, a mí el cómic y el último hombre he leído solo el primer tomo y es uno de los que tengo pendiente de estos de continuar pero como siempre voy picoteando cosas eh, al final no, no, no he continuado con el segundo me gusta mucho el cómic, el punto de partida también es muy potente es que hay un virus, ha pasado una cosa a la humanidad en la que han muerto todos los hombres, menos uno y de ahí el nombre este, este título de ahí el último hombre». Entonces se queda un mundo eh, dominado por mujeres, solo existen las mujeres, y este solo hombre eh, que va con un monete ahí al hombro recorriendo, intentando sobrevivir a todas las amenazas que que se, que se va encontrando por el, por el camino. Es un proyecto que le dio Luz Verde FX que está pasando algunas vicisitudes que ya han enseñado alguna, alguna fotito sobre todo de él la espalda una imagen que es muy eh, icónica del cómic que es una imagen de él de espaldas con una especie de gabardina bueno no es una gabardina es como un con capucha uh -huh. ahí no me sale la prenda tarjeta, sí. sí exactamente así con capucha eh, y ya la han enseñado y a ver qué tal eh, parece que la veremos durante este 2019 no me extrañaría que se retrasara a 2020 eso es un cómic de, de Brian Bang que está muy bien yo le tengo muchas ganas porque, porque de verdad que me gusta mucho el el cómic, el punto de partida, me parece bastante interesante. A ver qué hacen con él. Y es FX, oye, que todo lo que nos da FX últimamente solo nos da alegría y no trae buenos productos. No tengo esperanzas, pero la salida de Michael Green, pues... No pinta bien el zoo.
2: Y además con los dineros de, de Disney ahora detrás de, de ellos y teóricamente que la llevará a la plataforma de Hulu posteriormente. Maricho, de todas estas cosas, ¿cuál es la que quizás te apetece más de todas?
3: Pues eh, reconozco que en estos mundos es en los que yo he tenido que utilizar mogollón Google y averiguar qué es lo que pasaba con varios de los títulos. Lo cual mmm, ya de entrada ya me resulta sugerente, que al final es un poco lo que me pasó en su día con Deadly Class y con Hombrel Academy. No lo sé, de los que he ido mirando, a mí el que más me ha chocado ha sido The Voice, pero por una cosa muy de hola. O sea que, que no es. No, no viene a ser un juicio muy. No, no lo sé, no sabría quedarme con uno, pero, pero sí que son de estas que, que hay un par de ellas que, bueno, las he ido poniendo bajo radar, en plan, habrá que ver. Y la cosa que la habéis pasado súper rapidísima, eh, tenéis que ver la imagen que ha salido hoy porque mmm, es como, me da igual, quiero saber más de eso. O sea que, bueno, yo de todas estas que has pasado rápidos, yo me quedaría honestamente con The Voice o con la cosa
2: Marvel, Marvel presentaba, mejor dicho, Disney, presentaba el otro día todas sus plataformas, toda su distribución general que va a tener todo su, su plan estratégico de los próximos cinco años, incluido una hora y media hablando sobre Disney Plus, y dentro de ese Disney Plus con la presentación de Kevin Feige porque aquí esto va a estar embebido dentro del universo Marvel y va a ser todo en uno no como hasta ahora en el que había una división por un lado de cine que llevaba Feige con las películas del universo Marvel y por otro lado la parte de televisión que hacía las series para ABC y que hacía las series para, para Netflix aquí va a estar todo debajo de la misma bandera y nos han presentado cuatro proyectos en alguno de los casos con los propios protagonistas de las películas para empezar a abrir boca Francis.
4: Sí, además aquí sí que tenemos adaptaciones al menos lo que se ha rumoreado tenemos la serie de Ojo de Halcón que todos los Rumores apuntan, bueno, tenemos la confirmación de que Jeremy Renner va a ser el, el actor protagonista, pero los rumores apuntaban que sería una adaptación del famosísimo cómic que, que fue premio Esner de Mad Fraction con David Aja. Ojalá que adapten eso porque bueno, quien lo ha leído? Y CJ, tú lo conoces bien que, que has tenido un poquito que ver. No tienes un, una cuota de participación de no del cómic porque Julián realmente
2: España? me quiere mucho y me dejó hacer el epílogo de, de la edición de lujo que has sacado ahora, de la cual le estaré siempre agradecido, igual que en su momento hice la televisión. Así que sí, sí, ahí El epílogo está Aquello que compré la edición de lujo, que no hay que comprarla por eso, hay que comprarla por todo lo demás. No, no, no hay que el que epílogo es porque
4: mío. está, el epílogo es tuyo. De Mad Fraction hay muchos cómics, pero epílogos tuyos no hay tanto para el mundo. CJ, que... <ríe> es verdad. A mí sentarme para escribir no es tan fácil. De no, Mad Fraction todo. pueden encontrar muchos cómics y todos son buenos. Pero un epílogo tuyo eh, tampoco hay tantos. Así que eh, esté ojadal con eso. Parece que, que va a adaptar las historias que, que desarrolló Fraction junto al dibujo de, de Aja. Así que quise sí que tendríamos adaptación. La otra donde también tendríamos adaptación es en WandaVision. Van a coger los dos personajes del universo cinematográfico de Marvel, de, que, con, con sus eh, actores y tal. También se rumoreaba que podían adaptar o intentar adaptar de alguna manera el cómic de Tom King que también fue premio Eisner. Y desde luego. Eh, deudor o en la misma estela de lo que hizo McFraction con Ojo de Halcón y además, CJ, tú, aquí tú también tienes este la introducción,
2: esto no fue la, la película, pero hice la introducción <ríe> el
4: primero que aquí hiciste la introducción eh, un cómic de Tonkin maravilloso eh, dibujado por otro dibujante español eh. en Ojo de Halcón estaba Davidaja en, en en el de Tonkin, en la visión de Tonkin está Gabriel Hernández Hualta que es también español y también anunciaron este What If, que es los cómics ambientados en eso universos alternativos con algunos personajes, pues bueno, como eh, se planteaban cuestiones muy locas y a partir de ahí desarrollaban un, un número como qué pasaría si el Capitán América fuera el presidente de los Estados Unidos o qué pasaría si Daredevil creo que era fuera el jefe de Shield, era uno de ellos y bueno, historias si de Peggy
2: Carter. Yo recuerdo uno que era que si Peggy Carter fuese el Capitán América, el destino este, le hubiesen dado el solo a Peggy Carter y aquí lo que va a ser va a ser una serie de animación, pero que en la medida de lo posible van a tratar de contar cuando sean personajes conocidos del universo cinematográfico con las voces de los mismos actores y actrices que lo han interpretado en su momento del universo.
4: Y el que en principio de los cuatro que han anunciado no tendría un eco directo en el, en el cómic, o en un cómic en particular, sino en lo que se ha construido en el universo del cómic, es la serie de Loki, que sabemos que va a contar con Tom Hiddleston, interpretando a, a su personaje de Loki, y eso de momento sí que, que no se ha apuntado a que tenga una correspondencia directa con, un, con una historia, con un guión o con un arco concreto del, del cómic. Así que tenemos esto... Por ahora, del universo Marvel en Disney Plus, esto es lo que han anunciado por ahora y mucho más que estará que estará por venir y aquí sí como apunto, es sí que me parece muy interesante que mientras que el universo de Marvel en Netflix sí que cogían a los personajes en general, o la historia que el bagaje que tenía el personaje del cómic pues en los What Ifs se han ido a lo que se ha hecho en el cómic, en WandaVision parece que se van a ir a ese, a ese cómic de, de Tom King, de, de la visión que tan famoso fue y que tanta importancia tuvo nada hace un par de años o tres que se publicó, este cómic es bastante reciente A ojo de Alcón se ido a ese gran a esa gran etapa que tuvieron con Matt Flag y desde luego sí que parece un movimiento interesante Maricho ¿qué te parece estas adaptaciones y
2: este uso esta ampliación del universo Marvel dentro de Disney Plus?
3: que yo, yo empiezo a estar un poco superada con el universo Marvel Re eh, reconozco que se me, se me empieza a perder absolutamente todo y empiezo a necesitar eh, una guía del usuario en donde no me veréis ya os digo es en el de Loki pero porque esto ya es una amistad personal
4: no hay mal, nada, no hay mal. nada. muy mola todo. Le tengo un o sea, paquete al está, pobre.
3: Pero, pero creo que, que está empezando yendo a irse de madre. Supongo que eh, para aquellos que lo gozáis desde primera persona, así en plan, oh Dios mío, me está cambiando la vida, eh, tiene que ser una pasada, pero para los que somos simples consumidores y no dealers, se nos hace un poco, yo creo que cuesta arriba. A mí ya orientarme me resulta, hostia, loquísimo.
2: Cosita de Netflix que esperamos para el 2020 si no pasa nada. La primera, una de esas cinco adaptaciones españolas que tuvimos en su momento de esa rueda de prensa, o mejor dicho de esa nota de prensa junto con un tráiler que emitió Netflix en su momento, de varias de ellas hemos ido hablando, hablamos en el último programa hablaremos también en el próximo porque tenía adaptaciones de en la gran mayoría de los casos. El vecino, que es un comité de Santiago García y de Pepo Pérez, de alguien que gracias a, en un rollo parecido al superhéroe, gran superhéroe americano sí. recibe unos poderes y que él no sabe exactamente cómo lo va a a poder utilizar, que no hemos leído por ahora, pero desde luego para cuando se estrenen, es un cómic que leeremos sin ninguna duda. Y luego, todo el universo de Mark Miller. Al final, lo que hace en un momento dado Netflix, posteriormente de esta ruptura de contrato, de esta ruptura de relaciones con eh, Disney, es en qué me puedo basar yo a partir de ahora para construir mi universo de adaptaciones de, de cómics. Descubren que hay un señor llamado Mark Miller que ha sido lo suficientemente prolífico para montarse una empresa llamada Millar alrededor, y deciden, no que van a adaptar sino que le compran la empresa. Le compran directamente la empresa, lo dejan a ir como trabajador, y van a tener ahí un fondo de armario de alguna de sus, de sus cómics previos. Se han hecho adaptaciones ya para cine, pero a partir de aquí tenemos dos, y tenemos dos de ellas, Francis, que tú sí que has leído, que son Jupiter's Legacy, o Legazo de Júpiter, y luego American Jesus, que nuevamente... Para ...parece que tendremos en el 2020.
4: Sí, aquí estas dos series... ...muy interesante también el movimiento que hizo Marvel... Esto fue justo cuando se estaba cociendo la, la separación de, de Marflix, la separación de, de Marvel en Netflix. Netflix se fue corriendo en busca de su propio sello de cómics. Eso compraron Millar Wall al completo. Mar Millar sigue trabajando, es el jefe creativo del de Millar Wall y el guionista. El, y, de, y donde él desarrolla sus cómics propios después de un bagaje por, por Marvel y por diversas editoriales. Él decidió montarse al final su propio sello creativo, aunque sí que luego los ha ido editando con Image o con diferentes empresas. Y aquí, bueno, como curioso eso, que es que los cómics ya de Millard los nuevos cómics, hay uno que estaba publicando que era de Order, eh, ya eh, salen editados ¿Con en Con el, el sellito de Netflix. Con el sellito de Netflix. <ríe> o sea que Netflix tiene cómics por si no lo sabíais Netflix aparte de un servicio de, de streaming eh, bajo demanda tiene un sello de cómic que es este Millar Gore eh, Jupiter's Legacy es uno de los grandes cómics de Marmillard. bueno todos son grandes cómics todo lo que ha hecho Mar son grandes cómics pero bueno este es uno más de ellos va sobre una multigeneración de superhéroes unos superhéroes que reciben unos poderes en 1930 y va saltando de lo que ocurre en ese momento actual con esos primeros superhéroes que reciben los poderes con sus descendientes en la época actual. Es un cómic muy chulo. Yo lo tengo eh, también en mi, en mi biblioteca. Todo lo de Millar tenéis que tener en vuestra biblioteca. Y este sí que va a tener como su runner y director del primer episodio a Steven DeKnight, que fue el director de la segunda peli de Pacific Ring. y fue quien estuvo eh, al principio con Daredevil. Fue el quien arrancó la, la primera temporada de Daredevil. El American Jesus gira en torno a un niño de 12 años que descubre un día que es, ni más ni menos, que Jesucristo, de ahí el título de American Jesus y son dos series que se nos esperan para 2020, a ver qué tal. El showrunner de American Jesus es Everardo Goat, que estuvo detrás de Luke Cage y también ha estado en Banshee y el director del primer episodio era Leopold Goat, que, que se le conoce, bueno, por trabajos en, en Instinct o en, o en Molly's Game. A ver qué tal, estas son las dos primeras que han anunciado pero entiendo que van a adaptar que, que, que van a ir adaptando poco a poco el universo de Marmillard, el universo de este Miller World, porque para eso lo han comprado. Y aquí, quitando Kisman y Kikas, que ya tenían vendido los derechos cinematográficos, pues el resto, o sea, en versión película, en versión serie de acción real o en versión serie animada, lo iremos viendo poquito a poco cómo todo se adapta.
2: Y cerramos la parte de los cómics con una idea que estando rondando de hace mucho tiempo. Tuvimos dos adaptaciones cinematográficas, pero al final el, el Sin City de Frank Miller da para muchísimo más. dicho, ¿a ti te gustaría ver algo de Sin City en la pequeña pantalla?
3: Sí, mi entrada con Sin City además fue súper accidental. Como estaba Alexis Bledel y soy súper fan de las Gilmore, me vi Sin City en el cine en plan, uh, me encantó, me flipó la adaptación que hicieron y a partir de ahí empecé a mirar cosas de Miller. Y fue él, me, 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 me flipa mucho el tío, es un tío muy seco, es un tío con unas historias iba a decir muy violentas, pero es que lo, lo que impacta no es exactamente la, la, violenta, la violencia que tienen, sino eso, la sequedad que tiene, ¿no? Y la adaptación que pueden hacer de eso en tele es muy jugosito. Es de esos cómics que tienen mucho mundo construido a su alrededor y mucha, mucha amiga que, que, que estirar. Y la verdad es que se puede hacer una adaptación muy chula. También creo que es de esas adaptaciones que hay que hacerlas muy bien. Pero bueno... Mmm ya nos han demostrado que se pueden hacer adaptaciones muy buenas, así que démosles un voto de confianza.
4: Sí, a ver qué ocurre con esto, ¿eh? porque lleva desde 2017 sí. lleva el proyecto dando vueltas, está el showrunner era Glenn Matsara, que fue el que, quien sustituyó a Fran Darabon eh, como showrunner en The Walking Dead que luego terminó saliendo y a ver qué tal con el proyecto. No tiene cadena asociada de momento y eso está por ahí por desarrollo. No tengo yo tan seguro que este finalmente lo veamos. ¿eh? O sea, me, gustaría, me encantaría ver Sin City en serie de televisión, pero veremos a ver si lo vemos o no lo vemos y se queda por el camino
2: vamos con la segunda parte, dejamos el cómic atrás y dejamos, me encanta esto me encanta esto de truculencias que me ha puesto María aquí en el, en el eh, guión para hablar de adaptaciones de terror y de thriller nuevamente, sin ser exhaustivo, pero vamos a empezar por una de las grandes, grandes damas de el de, bueno, de, del thriller, mejor dicho, de la novela policíaca ¿no? que es Agatha Christie, igual que tuvimos el momento de adaptación muy libre de las, de las novelas de Conan Doyle de eh, Sherlock, que de momento está parada la cosa y que veremos a ver qué ocurre hemos tenido, eh, impulsado todo por la BBC Marichu un montón de adaptaciones eh, alrededor del universo de Agatha Christie tuvimos 10 negritos, que en inglés le han cambiado el nombre por aquello de ser políticamente correcto originalmente se llamaba así y ahora es y entonces no quedó ninguno, De aquí de momento sigo manteniendo 10 negritos, veremos a ver cuánto tiempo y luego la más reciente que hemos tenido Marichu ha sido Davis y Marders en inglés aquí he eh, cambiado el nombre por Movistar Plus que es la que tuvo la, el estreno por El misterio de la guía de los ferrocarriles pero al final es que Agatha Christie da para tantísimas adaptaciones y tantísimas versiones que esto va a ser un no parar yo creo los próximos años también, dicho
3: Sí, yo eso que yo no soy especialmente de Agatha Christie es de, es de estas autoras que ya aquí se me va a lanzar absolutamente todo el que sepa algo de libros pero que a mí me parece dentro del género que es un poco simploncita no, no lo puedo evitar pero tiene historias sin embargo cuyas adaptaciones son muy cañeras precisamente porque son historias sen sencillas en su narración que en el momento en que las pasas a imagen da, unas, bueno, da unos cuentos muy chulos que permiten juegos de ambientaciones muy chulas sin necesidad de tener que explicar siete millones de cosas a su alrededor. La adaptación que se hizo del misterio de la guerra de Ferrocarriles, por ejemplo, a mí me gustó. Y eso que la historia no era de mis favoritas, pero, pero la adaptación, por ejemplo, me pareció muy chula. La de Diez negritos es la que no, no tengo vista, que es, al final es un poco la historia... Bueno, no sé si esta o Orient Express, pero bueno, una de las dos son al final las que son más conocidas de Agatha Christie, sí. y, y a mí me parece que es una buena entrada al final para la novela negra más clásica, porque es una forma de entrar muy amistosa, digamos. Es, es poco truculenta, es poco, y sin embargo, utiliza un tipo de, de, de mecanismos narrativos que son muy, muy clásicos.
4: Sí, yo esta de la tanda de adaptaciones que ha ido haciendo BBC, que creo que, que estaban haciendo una por año, que era les, como un poco especial de Navidad, que aprovechaban para ir adaptando y han ido, sí. eso, año a año. Empezaron en 2015, creo que con la de And Then There Were Known fue la, la primera, han ido año a año ido haciendo. Eso, la última que han hecho es este BC Murders. Eh, el misterio de la guía de ferrocarriles aquí en España por Movistar Plus, que ha sido esta Navidad pasada. Eh, el, por ahora la única que he visto, mira que BC Murders le tengo ganas, es la de And Then there Were Known, y me gustó mucho ¿eh? me gustó mucho también el proceso de, de adaptación con un reparto espectacular como está haciendo estas adaptaciones
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: ...de novela de Agatha Christie. Bueno, en, en ABC Murders tenemos a John Malkovich... Eh, y, y, y esa es la tónica ¿no? del, del casting el tipo de producción que hacen en unas producciones que se han gast estado gastando bastante dinero y un poco casi eh, canto de amor ¿no? de B.C. a Agatha Christie una de sus grandes novelistas, eh, y año a año han ido trabajando así que es interesante también ¿eh? la estrategia esta que, que cogió B.C. De, de tener año o año por año una adaptación de una obra de Agatha Christie
2: esta no la mano de ninguno, pero si yo no le dejo hablar de Mr. Mercedes un poco de Francis, acabamos matando. Así que sirva <risa> simplemente de que de Stephen King se están haciendo muchísimas cosas, hemos tenido mucha adaptación, hemos tenido además esa no adaptación, sino inspirada en que ha sido eh Rock, el eh, Castle, rock. Castle Rock que a ver qué ocurre con la segunda temporada a mí me ha gustado mucho la primera con todos los problemas que pueda tener el final o pueda tener los últimos episodios y La Reina sigue siendo uno de los episodios favoritos míos de, de lo que he visto del año pasado que es el séptimo si no recuerdo mal pero habrá bueno, un poquito de Mr. Mercedes y del recorrido que ha tenido esto Francis
4: pues un Mr. Mercedes que lleva dos temporadas que tiene tiene confirmada la tercera a mí me suena que sí pero igual son sí, no seguro. Así. creo que sí que tiene confirmada la tercera eh, aquí por, por una cosa más nos han preguntado varias veces por qué se suele la gente liar porque hicieron un poquito de lío la primera temporada adapta la, el, el primer libro de la trilogía de Bill Hodges que es como se llama esta trilogía de Stephen King es una trilogía en la que Stephen King aprovecha para, para hacer una novela más tirando al policíaco por encima de lo sobrenatural o, o el terror aquí es una novela policíaca por y dura, aunque no deja de ser Stephen King y tiene esos tintes que, que todos conocemos del, del autor y, sin embargo, el, la segunda temporada lo que adapta es el tercer libro de la trilogía, por lo cual la tercera temporada adaptaría el segundo libro. Esto lo hace eh, por un motivo, que es el mmm, villano psicópata de mente del, del primer libro, primera temporada, que continúa dando un salto en la trilogía Bill Hodges, en el segundo se enfoca por otra parte, en la tercera lo vuelve a recuperar en la serie, sí que se ve que David e. Kelly, que es el subrayor de la serie, prefirió continuar este arco y ya la tercera temporada pues adaptar el, el segundo libro, las dos temporadas están disponibles en XN Now que lo podéis ver si tenéis Movistar o Vodafone el paquete de series de entretenimiento que tengáis lo tenéis disponible, yo es una serie que recomiendo muchísimo, es una adaptación de Stephen King sensacional, de verdad el trabajo de adaptación es sensacional y y tiene un reparto espectacular y les ha quedado muy bien. Y es que al final, eso, tienes como su de de David Kelly ¿eh? que es de los mejores guionistas que hay que hay trabajando en series de televisión. Así que yo, sin duda, es una serie que recomiendo
2: mucho. De Stephen King no vamos a cansar de ver la adaptación de Marichun.
3: Demasiado, sí, sí, sí. Es que además Stephen King es de estos tíos que es muy prolífico y hace historias que son muy llevables a pantalla y que como es que, bueno, pues hay para no acabar porque además como el tipo escribe más rápido de lo que se llega a producir una serie, pues no, vamos, no va a haber quien le supere. Con Mr. Mercedes, por favor, tenéis que verla, so eh, solidarizaros con la redacción de fuera de series. Porque la brasa que ha llegado a dar Francis con, con la serie es histórica. Porque os recomiendo la buena serie para que la veáis. Solidarizaros con nosotros y dadle una oportunidad. Pero sí, de Stephen King, eh, pues, pues bueno, pues que vayan arreando y que vayan pillando títulos porque hay de eso solo para que nos llenen un par de canales solo con Stephen King. Sí, Stephen King, recordamos que
4: tuvo 11 22 63 un momento, la cúpula. Sí. HBO está, está en el proceso de adaptación del visitante de la última novela que, que ha publicado además va a estar dirigida por mi Jason Bateman madre de Dios que al gusto que me están dando y va a estar protagonizada por, por Ben Mendelsohn así que también están trabajando en esta adaptación que veremos no sé si 2019 o si era 2020
2: y tenía un rumor conf semi confirmado de que iba a hacer una cosa con Barro Robot creo recordar que era para Apple si no recuerdo yo era de, de memoria está mal
4: bueno, no, confirmada por Apple no. Pero... lleva
2: mucho tiempo dado la vuelta la adaptación de The Stand que no recuerdo cuando era la traducción de aquí en España pero es una de, de las eh, novelas clásicas la que toda la gente que le lleva leyendo desde hace 30 o 40 años dice que es quizás la mejor de, de todas las que tenía. ¿no? Y esa es una que lleva dando vueltas bastante, bastante tiempo por Hollywood. Originalmente, por lo que ocurre con la. Eh, o con casi todas las novelas. no de, Originalmente, para película, cuando era muy grande, ¿cómo hacemos esto? Hacemos antología, hacemos dos o tres. Y ahora, con el boom, desde luego, de las series, podemos tenerlo. Dos series en paralelo que quiero comentar es eh, bueno, de hecho, de hecho recuerdo ver una página web, lo que pasa es que solo se podía consultar desde Estados Unidos y, y la vi en su momento y la he buscado después y no me acuerdo de TNT, que quería hacer un proyecto de prestigio durante todos los primeros principios de años. En el 2018 fue la lenista que es una novela que yo leí hace muchísimo tiempo, cuando salió en el cambio del siglo aproximadamente, no recuerdo si fue el 98 o el 2001 aproximadamente, cuando salió que es una novela que me gustó mucho en su tiempo pero yo creo que ha pasado demasiado eh, y hemos visto demasiadas Cosas similares a lo que cuenta el alienista, que al final es el inicio de la, de la. de alguna forma de la ciencia forense en un principio, con una serie muy, muy de época. Y más recientemente, hicimos un review sobre ellas: el eh, I Am The Night, que al final. Eh, es una cosa que se queda en mitad de camino de adaptación de una biografía de una chica que tuvo una vida muy complicada como es Fauna Jodel metiéndolo al mismo tiempo con todo el tema de la Dalia Negra, eh, que era algo que se había explotado mucho también en el cambio de siglo con las novelas de James Elroy y que se quedó un poquito a mitad de camino entre los dos Tenete quería seguir con esto todos los años, no sabemos si el año que viene ocurrirá eh, o no. Eh, Maricho, tú que sí que has leído igual que yo de la de la Negra, yo confiaba en que este Eye de Nights fuese una historia construida alrededor de, de qué ocurrió con esta pobre mujer pero yo creo que se nos ha quedado un poquito un poquito escaso y aquí yo rompo una lanza de cuándo vamos a tener una puñetera vez una adaptación de la tratología de, de Elroy, de, del cuarteto de Los Ángeles, más allá de lo que tuvimos en su momento con
4: Ellie Confidential, que se quedó la adaptación de cine y no hemos vuelto a tener absolutamente nada, Marichu. De hecho, se rumoreaba para serie ¿eh? que iban a hacer algo con la Confidencial, Confidential, pero por ahora sigue por ahí dando vueltas.
3: Estaría muy bien estas esas historias. Yo he hecho a James Elroy y entré precisamente por, por ver Ellie a Confidential en su día y me, me flipó y entonces me pasaron, bien, va, vamos a ver lo que es la drogalina de la buena hija mía, ven aquí, y me pasó mi padre la, las cosas de Elroy, y la verdad es que, hostia, son todas esas historias que dan mucho, es una pena que I Am The Night, yo creo que es, que es un poco al final lo que dices, ha quedado un poco a las puertas de lo que podría haber sido, es interesante, impacta bastante mucho el discurso que tiene, está muy bien, pero bueno, me, yo me, me esperaba otra cosita, la verdad, a mí me decepcionó un poquito en su día cuando la vi.
2: Vamos también antes de que vayamos con lo que va a venir, con un par de cositas de, de AMC en Estados Unidos. La primera, de Terror, que originalmente era una adaptación de la novela de Dan Simos, ahora ha sido reconvertida a una serie antológica por temporadas, en el que la segunda no va a tener nada que ver con la primera. A mí con esta me pasó una cosa muy curiosa, es que yo he leído un porón de Dan Simos. Dan Simos es uno de mis autores favoritos de siempre de ciencia ficción. Y Perión es uno de mis libros favoritos de, de toda la vida, y recuerdo leer ese y con todos los después, y Perión, Kandikos, y luego en y todas las continuaciones, y mira que si la cosa se complica pero en la primera me sigue pareciendo una novela de ciencia ficción sencillamente eh, majestuosa, maravillosa, como novela de personajes, y esta en cambio, que al final es la otra barra que tiene Simos, que ocurre o cosas muy de space opera y muy complicadas de ciencia ficción, o cosas de, de terror, esta propiamente llamada de terror, que al final era una historia realmente que había ocurrido una, una, eh, algo histórico, que eran estos dos buques que quedaban varados en medio del hielo y le mete esa parte sobrenatural que vemos posteriormente en la historia, para hablar, bueno, pues de, de cómo los humanos nos encontramos o nos, o nos comportamos cuando hay un suceso eh, eh, y nos pone en una situación límite, que es lo que al final de alguna forma analiza la serie. Yo creo que fue una adaptación y escribimos sobre ella de uh -huh. cómo eran capaces de haber encontrado esta parte. Y luego, Maricho, hablábamos antes de lo que tiene Kim para adaptar. Alguien que se ha adaptado también mucho a cine, pero que en determinadas ocasiones igual una adaptación a miniserie o a serie o a serie concluya, eh, podría funcionar muy bien. Son todas las novelas de espías y uno de ellos, lo hemos visto con Jack Ryan, pero uh -huh. que quizá el clásico, el que tenemos detrás, lo más equivalente podríamos tener un Conan Doyle o podríamos tener eh, a una Agatha Christie dejando aparte evidentemente Fleming que tiene sus adaptación de James Bond para el cine podría ser John Le Carré y tenemos a John Le Carré que lo último que hemos visto de él es la chica del tambor
3: Hemos visto a La Chica del Tambor, antes habíamos visto El Infiltrado. Eh, son historias muy, de espías, muy clásicas. A todos aquellos que, que, que os gusten, tenéis ahí un porrón de novelas de las que el tirar. Yo mataría por ver el espía que surge, el espía que surgió del frío en la tele, la verdad. Eh, son de estas historias que son muy de toda la vida, que, que no sorprende la ambientación y el tono, pero que en la página 3 te atrapa y te tiene hasta el final. Y le carréis es de estos tíos que tendrá 20 novelas, veintitantas novelas, o sea, es de estos que os da para dedicarle un año y dedicaros a él en cuerpo y alma. Ojalá veamos muchas adaptaciones. Yo la chica del tambor es una adaptación que arranqué a ver y dejé a medias, no porque no me gustara, sino porque pues no, no, no me cuadró y no seguí con ella. Pero, pero es de estas cosas que, que, bueno, es un tipo que tiene mucho jueguito. Pues eso, con El Infiltrado lo gozamos mucho y yo creo que se puede seguir gozando con muchas historias. Es un tipo de género, al final, que, que son de estos que no caducan, que son de estas series que se ven cinco años después, siguen perfectas, se ven diez años después y siguen perfectas. Y eso juega muy a su favor.
2: Y La Última, Francis, una eh, serie originalmente de Lifetime, que realmente donde fue un fenómeno absoluto y total hasta el punto de que la cogiesen y la renovasen Netflix después uno de los grandes éxitos de la plataforma a finales del año pasado y de las obsesiones por no decirlo a nivel global que fue You
4: sí es eh, Serión yo aquí no he leído la novela ahora mmm, no, te, no tengo para comparar ¿eh? no sé si porque me ha dicho tampoco haya leído la obra original no
3: No, tuve ganas y me resistí porque como tiene una segunda parte digo si me leo la primera me voy a leer la segunda del tirón que ya nos <risa> conocemos y me voy a spoilear la segunda temporada entonces estoy esperando a que eh, mitad la segunda temporada para leerme las dos novelas del tirón la serie, la serie a mí me flipó pasada, o sea, ¿eh? me... es adictiva sí, me no poder sí 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 me, me la tragué en un fin de semana el fin de semana que salió vamos o sea, de estas que te pones a ver el sábado a las nueve de la mañana y llega la noche y dices, ¿qué he hecho hoy? Nada, pero bueno. <risa>
2: Lo que está por venir, nuevamente, sin, sin ámbito de ser exhaustivos, lo primero que encontramos que tenemos la de la fecha, junio seguro, Francis se acordará o lo podrá mirar, si era 14, 15 6 o 5, la de junio, por ahí, 6 de junio. Es Nosferatu, porque vamos a pronunciar a Nosferatu, aunque se escriba NOS 4A2, lo tengo que decir las dos secciones que tengo en la radio de la semana, <risa> y a los dos pobrecitos sí, míos. Nosferatu. ¿no? Sí, tanto a Emilio como, como a Juanpa, cuando le, le veías haciendo equilibrios para no decir el nombre y a los dos le he eso de, sinvergüenza, no dices el nombre, no me vas a hacer a mí. Así que sí, tú con Zachary Quinto delante de la pantalla, la vuelta a la pequeña pantalla después de verlo sobre todo en Héroes, ¿no? Y luego lo vimos en Picnic, pero como si no existiese, o en The Slap, quiero recordar sí. que al final la adaptación americana quedó sin, sin pena ni gloria. A ver qué ocurre con esta adaptación nuevamente de en este caso no un cómic, como hablamos antes con Loco aquí, sino una novela de Joe Hill.
4: Sí, esta le tengo ganas. Y además, estaba por ponerme, como el estreno es 6 de junio que nos da un poquito de margen, estaba por leerme la novela, porque de, de eso novelas que siempre he tenido por ahí rondando, de, de, de pillarlas para leerla con, con muchas, muchas ganas y al final nunca he terminado de dar el salto, así que creo que voy a aprovechar la salida de la serie. Eh, le tengo muchas ganas, está entre el misterio, terror, el punto sobrenatural, se va a ver en España a través de AMC, esos 6 de junio, no queda demasiado, está eso a la vuelta de, de la esquina y... Y yo es de las series de, de estas que tengo en la, a lo largo del 2019 apuntar en el calendario en rojo porque sí que tengo muchas ganas de ver. A mí una
2: de las adaptaciones que más ganas tengo de ver, con mucha diferencia de todo lo que hay en general de las series que tengo más ganas de ver, es Lovecraft Country. Hablé, eh, en su momento la nombré cuando cuando hablamos la semana pasada en el programa, en el Gran de la semana pasada, que era una de las novelas que leí en paralelo con La Quinta Estación y también eh, de Underworld Railroad eh, y me fascinaron las tres. Es una novela de Matt Ruff que combina los mitos de Lovecraft. Hoy precisamente, comiendo lo comentábamos sí. entre María Francis-Juan Galonce y yo, de cómo tan poquito se ha hecho ya no de las novelas lo de Lovecraft, que son muy complicados si y posiblemente tampoco tinta adaptación sino de coger el universo, ¿no? De cosas que además están libres de derecho a día de hoy, que es una cosa que se ve en los juegos de mesa, el cómo se ha balanzado sí. todo el mundo a la licencia poder poner un tulo en tu vida o un, o un migo en tu vida o, o un azazot, pero aquí el el es una novela sencillamente maravillosa que combina la historia de los afroamericanos en la época más racista del suramericano de los 50 y los 60 con la combinación de los mitos chico una cosa que no debería funcionar le sale espectacular está muy muy bien escrito las aventuras dan miedo por momento da susto por momento y no solo cuando salen los bichos o sea hay momentos en los que es te parece realmente aterrador no lo, lo que ocurría o lo que podías tener en ese momento en los Estados Unidos es una novela que recomiendo encarecidamente aquí se llama eh, no es Lovecraft Country como lo han traducido sino es el condado eh, eh, Territorio Lovecraft o Espacio Lovecraft o, o Tierra Lovecraft, no me acuerdo exactamente. Luego lo miro con tranquilidad y lo pondré. Está editada aquí en España con una portada que no me gusta nada porque la americana me fascina, me encanta. Es, bonito, es, es una ¿no? preciosidad. Y aquí en es una cosa rarísima que si la ves en medio podría funcionar por cualquier otro libro, pero bueno, esto es lo que tenemos. Y continuamos, mal dicho o terminamos mejor dicho, con eh, lo que han decidido hacer con La Maldición de la Casa Hill. Sí, se llama así, por uno que diga que no La Maldición de Hill House. Después de la Cintazo. Este fue otra de nuestras obsesiones el año pasado, han decidido reconvertirla en nuevamente una serie antológica, yo creo que con buen criterio, porque si una cosa funciona ya sabemos que las miniseries no existen cuando las series funcionan, y van a hacer una adaptación de otra vuelta de tuerca, pero aquí Marichus, fundamentalmente lo que nos sirve es para decir lo mucho que nos gustó la maldición de Gil House el año pasado, ¿no?
3: lo mucho que nos gustó y lo poco que me subo a un coche desde que vi Hill House yo sigo impresionada con esa escena me dejó me dejó trauma esto lo voy a heredar vamos mogollón de tiempo eh, es de, la primera desde luego la primera temporada fue una pasada eh, yo es de estas de estas sagas que no la verdad es que no la había echado mano y yo no soy especialmente de, de terror y, y me quedé con las ganas, con parcialmente las ganas, porque luego siempre pienso que voy a tener que leerlo de día y en lugares muy públicos y entonces al final no me la cojo nunca. Pero, pero son de estas que Hill House mola mucho, la tenéis que ver. Así que la original literaria, como mole la mitad de lo que hace la serie, pues ya... Ya, ya nos arrienda la ganancia. Aprovecho, por cierto, antes que hablabas del Lovecraft para recomendaros la, la versión anotada de que ha editado hace, a Cal hace menos de un año, que es una joya, una maravilla y uno de esos regalos maravillosos.
4: Y aquí al, que, al proyecto le tengo ganas es este Lovecraft Country está buscando eh, se llama Territorio Lovecraft es? FJ eh, está editado por Planeta la portada es horrible Horrenda. con lo espectacular sí, sí, que la sí. americana por Dios gente Planeta que escucháis fuera serio se compra los derechos de la portada americana con la preciosidad que la portada americana es una locura además cargada de simbolismo madre mía la española qué deches qué han hecho a mí aquí el proyecto me llama mucho eh, eh, tengo muchas ganas de poder ver Lovecraft en audiovisual me encantaría que fuera una serie de televisión porque es que el universo de los mitos de Lovecraft le va genial a una serie a ver qué tal con este Lovecraft Country que no está escrito por Lovecraft es una obra bueno pues derivada de, de los mitos y de su universo el punto de partida es muy bueno esto del, de mezclar lo que tú dices de, de casi una combinación imposible son los mitos de Lovecraft con la América racista de los 50 es una fusión que, que, que es una auténtica locura pizarrada y que bueno, que tú dices que la novela funciona muy bien yo le tengo ganas, ¿eh? me, me pica mucho la curiosidad, en cualquier caso, proyecto de HBO potente, ¿eh? es uno de los proyectos que está preparando HBO, que creo que junto a Watchmen y salvando el spin-off de Juego de Tronos, que eso va por tema aparte, pueden ser los dos proyectos más interesantes o más potentes o que más puedan dar de sí, dentro de, del HBO que vamos a ver durante 2019-2020, post Juego de Tronos.
2: Pues con esto hemos terminado, es decir, hay muchísimas más tendremos una tercera parte para acabar de hablar de adaptaciones literarias, pero con esto es lo que nos ha dado a hablar un poquito de adaptaciones de cómic y de truculencias, me encanta esto de truculencias <ríe> Me lo quedo, ahora, me siempre. lo
3: quedo
4: Lo no, vamos a mantener, vamos a tener gracias una estela de truculencias Hay que darle las gracias
2: a María Santonja Que tenéis mucho más contenido incluido la primera parte en la que como os comentaba antes hablamos de fantasía y de ciencia ficción de estos grandes angulares que hemos dedicado a adaptaciones en nuestro canal de podcast que podéis eh, escuchar los programas y suscribiros en Apple Podcast, en Evox, en Spotify o en cualquier otro reproductor, simplemente buscando Fuera de Series y date al botón correspondiente. Mucha más información, mucho más artículos sobre adaptaciones sobre todas estas series, evidentemente en FueraDeSeries.com, incluido el artículo en el que escribamos sobre toda esta parte y podáis leer todas y cada una de las series que hemos comentado y de los libros originales. Maricho Lazaba mil millones de gracias por estar en este programa de Gran Angular.
3: Nada, gracias a ti por pastorearnos y comentaros, por cierto, que Christie está siendo reeditada por Espasa en unas ediciones súper gustositas de estas que te puedes llevar por el metro y bastante económicas que antes se me ha olvidado deciros. Lo digo porque ya me han caído a mí tres o cuatro de ellas a base de novelas que al final ya tengo en casa, pero es que es igual, porque es que están haciendo unas ediciones muy chulas.
2: <risa> es que los sinvergüenzas encima de ti también, no como los que han
3: puesto la puerta de novela. Es horroroso, <risa> es, hor es exacto. <risa>
4: Señora Rebal, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo, se joda Me dejan muchos cómics por hablar y muchas adaptaciones, muchas series, ¿eh? Tono, pues, me deja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues bueno,
2: así tienes para más, ya está. Ya hay que dejar a la gente siempre con la miel de los labios. Querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Pásalos por foraseries.com. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.